Hola, mi nombre es Laura y hoy vamos a estar cubriendo los fondos de la revitalización de los restaurantes. Perfecto, entonces creo que ya vamos a empezar con la presentación. Eh, antes de empezar, me llamo Laura, yo soy directora del programa del Centro de, eh, el, bueno, se llama el Centro Empresarial para la Mujer por parte de Chicanos por la Causa Préstamos. Nosotros somos un centro donde ayudamos a mujeres que quieren emprender o que ya tienen un negocio y quieren expandir. El, la, el préstamo es un microprestamista del SBA. Eh, es, una, es una prestamista motivada por su misión. Eh, nosotros pro, proporcionamos préstamos pequeños a negocios y educación de calidad para empoderar a la comunidad empresarial. Entonces, si tienen preguntas sobre un préstamo, tiene preguntas sobre este programa, necesita que alguien le ayude, nosotros estamos disponibles eh, a ustedes completamente gratis. No hay ningún costo a, asociado con nuestras, a nuestros servicios. Hoy vamos a estar discutiendo eh, el plan de revitalización de restaurantes para cualquier persona que está necesitada de fondos o de becas que está dando el gobierno, eh, la asocia Asociación de Pequeños Negocios, que eh, es un programa federal, dijo y vio que había una necesidad para todos los restaurantes que estaban sufriendo durante la pandemia y sacaron estos fondos para ayudarlos. Lo bueno de eh, estos fondos es que no se tiene que regresar el dinero porque es un tipo de beca. Lo que vamos a hablar hoy es la urgencia en aplicar pronto. Vamos a ver el resumen del programa. También vamos a ver la revisión de la solicitud para que ustedes tengan una idea de las cosas que van a ver en la solicitud. Y también al fin, nomás vamos a dar el resumen, el resumen de los temas importantes para que les ayuden con su solicitud. Una pregunta. Muchas, muchas personas nos están preguntando que dónde pueden recibir esta ayuda. Uno, se pueden comunicar conmigo, yo soy Laura, este es mi correo electrónico y de hecho también tengo un teléfono que se pueden comunicar conmigo, que es el 480-750-1947, si tienen más preguntas y no entienden a lo mejor algo que dije hoy en la presentación, se pueden comunicar conmigo. También, si gustan recibir ayuda por parte de préstamos, también se pueden meter a ese link que está aquí, que de hecho me van a, me van a ayudar a ponerlo a, ahorita en, la, en el chat. Chao, si me va a ayudar. Y ya, puedes hacer clic a ese link y luego ya puedes pedir ayuda. Es muy fácil, pones tu información y ya pides, um, creo que te piden unas cuantas cositas y luego ya le haces clic y, y nosotros te, nos podemos comunicar contigo. También uh, eh, la administración de pequeños negocios FBA está dando ayuda por parte de, de un número de teléfono que es el centro de ayuda. Aquí también puedes recibir ayuda en español, que es lo bueno. Y se pueden comunicar al 4, uh, perdón, al 844-279-8898. Acuérdense, pueden pedir ayuda en español y también aquí les pueden ayudar a someter la aplicación y lo puedes hacer por teléfono, que también es lo bueno. Si no lo quieres hacer en línea, tú puedes hacerlo por este centro de ayuda, el número de teléfono. Así que eh, si tienes oportunidad de escribirlo, 
Ahora, quiero dar un poquito de res el resumen de qué exactamente es el Fondo para la Revitalización de Restaurantes. La ley del plan de rescate estadounidense, nunca sé cómo decir esa palabra, estadounidense, estableció el Fondo de Revitalización de Restaurantes, RRF por sus siglas en inglés, para dar becas que ayuden a los restaurantes y otros negocios elegibles mantener sus puertas abiertas que es lo bueno. Este programa dará a los restaurantes becas igual a su pérdida de ingresos debido a la pandemia, hasta un máximo de 10 millones por negocio y no más de 5 millones por cada ubicación física. Entonces, si tienes más de un restaurante, más de un lugar aquí en, 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 en el valle, pues, se puede aplicar para cada esa, esa, eso, esos restaurantes, esas ubicaciones. Los negocios que reciban los fondos no están obligados a regresar el dinero o la beca siempre que el dinero se utilice para usos aprobados a no más tardar del 11 de marzo del 2023. Eso quiere decir que estos fondos no se tienen que usar en inmediatamente después de que recibas el dinero. Puedes usarlo en el plazo de dos años para las cosas que uno va a necesitar para su negocio. ¿Cuándo pueden aplicar? La solicitud se abrió este lunes a las 9 de la mañana a nuestro tiempo. Eh, algo que quiero que ustedes tengan muy en mente, que ahorita el periodo de prioridad, que es de, de lunes al día 21 de este mes, la SBA aceptará solicitudes de todos los solicitantes que cumplan los requisitos por solo procesar la, las solicitudes de miembros de los, grupos, de los grupos que ellos dicen prioritarios. Y ahorita nos vamos a meter un poquito más detalle de qué significa prioritario. Eh, durante este periodo, el, el SBA o la SBA dará los fondos a las solicitudes en las que el solicitante haya autocertificado que cumple los requisitos de la elegibilidad de una pequeña empresa que pertenezca a una, a una mujer, a veteranos o a personas desfavorecidas socialmente y económicamente. Ya después de los primeros 21 días que les van a dar prioridad a estas categorías de, de los miembros, ya el día 22 se va a abrir to, para todas otras personas que ya eh, tengan la, la, que ya hayan sometido la, la solicitud. La SBA aceptará las solicitudes de todos los uh, uh, solicitantes que reúnan los requisitos y procesará las solicitudes en el orden que sean aprobadas. Eso quiere decir que si tú perteneces a un grupo de mujeres, veteranos, o personas desfavorecidas socialmente y económicamente, a ti te van a dar prioridad los primeros 21 días. Entonces, una recomendación es que, por favor, si sí calificas para este programa, te sometas la solicitud lo más pronto posible. ¿Cuáles son los grupos priori prioritarios? Entonces, un pequeño negocio que sea propiedad en al menos de un 51% de una o más personas tienen que ser mujeres, veteranos o desfavorecidos socialmente y, y económicamente. Y otra cosa también, ahorita vamos a eh, meternos un poquito más en más detalle para las personas que tengan preguntas sobre qué significa desfavorecida socialmente y económicamente. Los solicitantes deben certificar por sí mismos en la solicitud que vamos a estar viendo ahorita que cumplen los requisitos de elegibilidad. Esa palabra también se me revuelve en la, <ríe> en la boca, entonces... Eh, Voy a tratar de decirla bien. Ah, por, aquí dieron un ejemplo por si una persona tiene preguntas para ver si sí califican como mujeres, veteranos o desfavorecidos. 
un negocio que está solicitando los fondos tiene cinco dueños, cuáles son dueños de 20% del negocio. Dos son veteranos y uno de los dueños está desfavorecido socialmente y económicamente. El SBA o la SBA considera este solicitante en el 51% del grupo pro, uh, prioritario. Eso quiere decir que este negocio calificaría y pueden someter la aplicación ahorita y serían pri los primeros que, ellos, que la SBA está viendo eh, para darle prioridad de los fondos. La, esta es, estas son perdón, las, las definiciones de los grupos de prioridad. Las personas socialmente desfavorecidas son aquellas que han sido objeto de prejuicios raciales o étnicos o de prejuicios cultural, culturales debido a su identidad como miembros de un grupo sin tener en cuenta sus cualidades individuales. Individu individuos que son miembros de los grupos siguientes se considera ser socialmente desfavorecidos. Afroamericanos, hispanoamericanos, nativos americanos, que incluyen los nativos de Alaska y los nativos de Hawái, y americanos pacífico asiático. Entonces, las personas económicamente desfavorecidas son aquellas personas desfavorecidas socialmente cuya capacidad para competir en el sistema de libre empresa se ha visto dañado debido a la disminución de las oportunidades de capital y crédito en comparación con otras personas del mismo ámbito empresarial que no están desfavorecidas socialmente. Entonces, si tienes cualquier pregunta y no estás seguro si, si calificas por parte de esto, por favor comunícate conmigo o con préstamos para poder ayudarte a más o menos guiarte si sí si calificas. Y una cosa, mucho de la comunidad latina, latino uh, serían parte de los miembros de personas socialmente desfavorecidas. Y también económicamente. Uh, ¿Cuánto dinero hay disponible? Este no es un resumen de cuánto más o menos se están reservando para todos los restaurantes. Se están reservando 5 mil millones para los solicitantes con ingresos brutos en el 2019 que no superaran los 5 mil dólares al año. Se reservan otros 4 mil millones de dólares para los solicitantes con ingresos brutos en el 2019 de 500 mil uh, uno al millón 500 dólares. Y también se reservan 5 mil millones adicionales para solicitantes con ingresos brutos en el 2019 que no superen los, cinco, los 50 mil dólares um, en, en ese año. En, bueno, en el 2020. En el 2020. ¿Quién es elegible? Ahora, esto es muy importante para que uno tenga un poquito en, en, en mente que exactamente se, ellos, que, ¿cómo se dice? La, que el, el, la SBA dice, oh, estos son las, las, los, los restaurantes, los puestos que sí pueden um, participar en, en la solicitud y en recibir los fondos. Los restaurantes, los puestos de comida, los camiones y los carritos de comida. Los servicios de catering, si tú haces comida y luego vas y la das y la entregas a, a una fiesta, tú puedes eh, también ser el elegible. Los bares, los salones, las tabernas, los establecimientos autorizados o locales uh, de productores de bebida alcohólica, donde el público puede desgustar, probar o comprar producto. Uh, otros establecimientos similares donde el público o los clientes se reúnan con el propósito principal de que se les sirva comida o bebida. Ahora, quiero decir algo. De, en, en, 
había muchas preguntas de estos, de estos tres establecimientos, los bares de aperitivos y bebidas no alcohólicas, las panaderías, los bares de cerveza, salas de uh, desgustación, como los chaprooms que le dicen aquí, uh, las cervecerías o mi micro cervecerías, las vinieras y destilerías y posadas también se pueden Pueden aplicar, pero tengan muy en mente ventas de alimentos o bebidas que se consumieron en el establecimiento del solicitante, se compraron en el local para llevar, se compraron en línea y se recogió en el local, um, el local del solicitante, o se entregaron directamente a un consumidor para su consumo. Estas ventas deben ser solo al consumidor y no se pueden contabilizar las ventas al por mayor para la cifra del ingreso de 33%. Quiere decir que de todo lo que hiciste en, tu, en, tu, en tus ingresos brutos, 33% tenía o tiene que venir de las ventas de comida. Entonces, si tú tienes un bar, una cervecería o microcervecería y tú estás vendiendo comida, tienes que poder... Um, comprobar que 33% de tu comida, de, de, de todo lo que hiciste en tu ingreso, de, que 33% vinieron de la comida para que tú puedas ser elegible para recibir estos fondos. Si tienes cualquier pregunta o no estás seguro, por favor contáctate con nosotros para nosotros poder ayudarte a ver si sí si puedes calificar. Ahora, ¿quién es inelegible? Entonces, las, el, el, hay, hay varias entidades. Si es un negocio operado por el Estado o del gobierno, no es elegible. Uh, o si la entidad desde el 13 de marzo 2020 opera o es dueño junto con cualquier empresa afiliada de 20 o más sitios, no importa si esos sitios tienen el mismo nombre o operan bajo el nombre o están en diferentes industrias. Entonces, si tú tienes 22, 23, 24 lugares, localidades, ubicaciones aquí en el Valle, desafortunadamente no calificas, pero si tienes de 20 o menos, sí calificas. Uh, tiene una solicitud para la subvención para operadores de locales cerrados, pendiente o has recibido los fondos. En inglés le dicen eh, SBOG, el SBOG, eso es, es, es otra subvención o otra beca que está dando el, la SBA para personas que tenían locales grandotes y que también tuvieron que cerrar por parte de la pandemia. Si tú estás recibiendo esa beca, no puedes calificar para esta beca. Es una sociedad de cotización oficial. Deme dos segundos para tomar agua. Está permanente cerrado. Ahora, si tú tienes un lugar y lo cerraste permanente, no puedes calificar. Pero si lo cerraste temporalmente o un ratito y, va, y tienes planes de volver a abrir tu negocio, tu restaurante o tu puesto, entonces sí calificas. Pero no, si ya lo cerraste, ya no lo vas a volver a abrir, ya, o sea, ya todo se cerró, las puertas se han cerrado. Se han cerrado entonces ya no calificas. Uh, es una organización sin fines de lucro. Las organizaciones de, de, uh, sin fines de lucro no califican. O no eres elegible para los fondos de por lo menos mil. Eso quiere decir que si tú estás haciendo la solicitud y tú miras que tú nomás necesitas fondos de 850 dólares, desafortunadamente no puedes calificar. Se tiene que haber una necesidad de tan siquiera mil dólares para, para que ellos te puedan dar eh, el, el, la beca. Entonces la beca tiene que calificar esos mil de mil y ya para arriba a los cinco mil, diez mil, perdón, cinco millones, diez millones de dólares son las organizaciones que sí califican.
si estoy, uh, si, si tienes una pregunta, por favor, déjame saber y ahorita me fijo en el chat para ver si te la puedo contestar. ¿Para qué se pueden utilizar los fondos? Ahora, esta es una lista de las cosas que uno puede usar que el, que, que el gobierno está diciendo, si está bien, si recibes los fondos, puedes pagar todo esto. Los gastos de nómina de la empresa, incluyendo los días de enfermedad de ti o de tu empleado. Principal o interés sobre obligaciones hipotecarias, alquiler y servicios públicos. El mantenimiento que incluye construcción para un patio afuera de tu negocio. No se puede usar para construcción, para expandir tu negocio. Solamente todos los gastos que hiciste para construir un patio cuando el gobierno estaba dando permisos para que uno pudiera tener su patio afuera para que la gente pudiera disfrutar de la comida, porque en, esos, en, en ese entonces, cuando pasó todo de la pandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia, pero cuando pasó en 2020 que cerraron, uh, no, no muchos restaurantes podían tener sus puertas abiertas o, o a, por dentro, ¿no? Entonces la gente tenía que recoger la comida y se la tenía que llevar o podían comer afuera. Entonces, si tuviste gastos de esa construcción, tú puedes calificar para pagarlo con eso. O si lo vas a construir, puedes usar estos fondos para construirla, pero no se puede usarlo para, para hacer nada de expansión adentro de tu negocio. Los suministros con, eh, como equipo de protección y materiales de, de limpieza, eh, las máscaras, el, el, el que le dicen el, el hand sanitizer, Inventario normal de alimentos y bebidas, ciertos costos de proveedores uh, cubiertos y gastos operativos, que sería como si tienes que pagar tu aseguranza, tienes que pagar la licencia, una licencia en específico para tu negocio, esas cosas serían operativas, el teléfono, eh, como habíamos dicho, la renta. Cualquier otro gasto que la, que la SBA de, de, determine que es esencial para mantener las operaciones. Y ya uno puede hacer las preguntas si no estás muy seguro. Es, tienes organizaciones como la de nosotros para que te puedan ayudar un poquitito más a entender cuáles serían otras cosas que son esenciales. Y también la SBA nos ayuda mucho en entenderlos. Por eso también tienen el número de teléfono, el, el, el 844, que nos pueden ayudar también. ¿Qué pasa? Si mi empresa ya ha recibido un préstamo PPP, ahora, esto es muy importante, el monto de la beca, la subvención, se reducirá por cualquier monto recibido por, uh, de los préstamos, el primer, la primera, la primera, el, el primer préstamo y el segundo préstamo del programa de protección de cheques de pago, el PPP. Si tú y tu negocio recibió un PPP, todavía calificas. Lo único que van a hacer es, el, hay, si tú, si al ti te dijeron que tú podías calificar para 20 mil dólares y tú recibiste un, el préstamo del PPP de 10 mil, nomás te lo van a reducir, entonces nomás calificarías para 10 mil dólares de este fondo de re, revitalización del restaurante. Y uh, lo, lo digo muchas veces, pero si tienen preguntas, por favor, se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos ver. Ah, sí va a haber unas cuantas cosas, por ejemplo, si tú recibiste el primer PPP y todavía no te han dicho que tú puedes, que ya te calificaron para el segundo PPP, entonces tienes una opción eh, de hablar a la compañía que te está ayudando con la segunda, la segunda ronda de PPP y decirles que cuánto exactamente te aprobaron para que tú puedas tener ese número de, de, del número de la cantidad y reducirlo de tu monto de la revitalización del restaurante. O también tienes la opción de decir, ¿sabes qué? Eh, me voy a ir con estos fondos y no voy a recibir el PPP. Pero ya eso sería a tu discusión. Si tú 
quieres hacerlo o si no, este, nomás hablar con ellos. Eh, hemos recibido varias preguntas de las personas queriendo saber qué hago si yo todavía no me califican o no me han dicho si sí si me van a dar el segundo eh, ronda del, del PPP. Ahora, si tienes cualquier pregunta, habla con la persona que te está ayudando o la organización que te está ayudando para preguntarle que, qué está pasando y cuánto te están calificando. ¿Dónde empiezo el proceso? Ahora, ya había comentado que eh, la solicitud se abrió el lunes. Tienes varias maneras de registrarte. Te puedes registrar tú sola o solo en, esta, en este link de aquí que Chelsea me va a ayudar a ponerle en el chat, uh, que es en inglés restaurant.sba.gov. Ahí te puedes registrar tú. Eh, si quieres recibir un poquito más información, de hecho, al fin de esta presentación vamos a mandar un correo electrónico donde vamos a dar más información sobre este programa en español y también te vamos a dar el, la, la solicitud, el ejemplo de la solicitud para que tú la puedas ver en, en tu casa y leerla y verla y te podemos ayudar también nosotros por si tienes preguntas. También puedes, eh, te puedes llamar al, al número que estábamos diciendo, que de hecho está aquí en la pantalla, y ellos también te pueden ayudar por parte del teléfono. Una cosa que está sugiriendo la SBA es que si no tienes que hacerlo por teléfono, que mejor lo hagas por parte de la, de la página de internet, porque vas a durar un poquito más, ellos van a durar un poquito más en procesar tu solicitud, solamente porque es en persona, estás hablando con alguien en el otro teléfono, vas a tener que firmar este, ya la solicitud al fin. Entonces creo que están diciendo, si es necesario hacerlo por el teléfono, hazlo, pero sí tienen en cuenta que sí va a durar un poquitito más. Otra cosa que habían dicho y que también eres elegible, si tú tienes un punto de venta, eh, un sistema de punto de venta como Square o como el que le dicen Toast, ellos tienen un contrato con la SBA y eh, ellos ya pueden, de hecho, aplicar en parte, en tu parte, en, por, ¿cómo se dice? Um, en tu parte o por parte de ti, eh, si ellos ya tienen el contrato, entonces si tú hablas con ellos y les dices, hey, yo quiero aplicar para los fondos de revitalización de restaurantes, ellos ya saben cuál es el proceso y ellos te pueden guiar para eso. Entonces, si tienes Square y si tienes Coast, tú puedes hablar con ellos y ellos te pueden ayudar. Eso lo va a hacer un poquito más fácil para muchas personas que hacen todas sus ventas y todas sus transacciones por parte de estas dos plataformas. Si tienes otra plataforma, muchos de ellos ya entienden y saben que van, los negocios van a hablar para recibir la información y ellos te puedan dar reportes que tú ya puedes implementar en tu solicitud. Ahora, me voy a dejar, voy a dejar esta, eh, um, esta presentación y me voy a meter a la, form, a, la, a la solicitud que ellos están diciendo se llama SBA 3172, que nosotros vamos a, vamos a darla por, con un correo electrónico ya después de que se termine, que se termine uh, esta, esta presentación. Y ¿sabes qué? Me voy a meter a ver si hay un, una pregunta. Espérate. Ah, no, perfecto. Okay. Cualquier cosa me deja saber, ¿ok? Esta es, el, esto es lo que tú vas, si tú decides solicitarla, o perdón, tú decides aplicar en línea, así se, más o menos se va a mirar eh, la solicitud. Esta es en papel, claro, ¿verdad? Pero eh, van a ser las mismas preguntas en línea. Ah, también estas van a ser las preguntas que te van a hacer si uno decide hacerlo por parte del, del teléfono que dimos. Te van a pedir el nombre legal de la empresa. También te van a decir, te van a preguntar si el negocio corre por parte de otro nombre. 
a nombre bajo en cuál negocia. Por ejemplo, mi nombre de la empresa se puede llamar Laura Suárez, pero yo hago negocios con eh, Makeup by Laura o algo así. Entonces te van a hacer esa pregunta, van a preguntar por tu domicilio comercial. Te van a preguntar por el número, de, el número de identificación fiscal de la empresa. Entonces, si tú, traba, si tú haces tus impuestos o tú tienes tu negocio bajo tu número de ITIN, se puede solicitar, se puede aplicar. Si tú tienes el, la identificación del número de empleador, que le dicen en inglés el EIN, también puedes aplicar. O si estás usando tu seguro social, también lo pondrías aquí. Y, y no se les olvide, muy importante, tú puedes solicitar eh, por parte de tu número de ITIN para recibir los fondos. También te van a preguntar por la información bancaria. Ellos están ahorita, si estás haciendo la solicitud en línea, ellos están conectándose con todos los bancos mayores para que sea más fácil de que tú recibas tu dinero porque te lo van a dar de direct, eh, depósito directo. Entonces, una cosa que sí recomendamos es que sí conectes tu información para que el, no haya ningún error y ya ellos tengan el, el que le dicen el routing number y luego ya ten, tienen tu, uh, tu cuenta bancaria ya adentro en la, en la solicitud que está segura, ellos ya tienen también eh, eh, como contrato o, o ya, ya han hablado con estos bancos sabiendo que uno se va a meter por parte en, la, en línea, va a meter su información y va a conectar tu cuenta con, con esta cuenta de, de la SBA. Aquí te va a preguntar también cuántos propietarios hay y si todos, eh, qué tanto eh, son dueños del negocio. Entonces, por lo mayoreo, casi siempre hay una o dos personas que son los dueños ¿no? de, 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 del negocio. Entonces, aquí tú pondrías toda la información y te va a dar hasta cuatro opciones para poner todos los nombres de las personas que son dueños de este negocio. También te va a preguntar qué tipo de societario de solicitante. Tú eres sociedad tipo C, sociedad tipo S, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, el LLC que le dicen. Sabemos que el, el más popular es el LLC, pero por si tienes otras, aquí lo puedes poner. Ah, si tú eres propietario único o trabajador auto, ah, automono, tú puedes ponerle que eres eso, o si eres empresa, em, empresa tribal. Todo lo que hemos cubierto en las primeras, ¿cuántas clases? Um, uh, slides de la presentación, aquí te las van a preguntar, te van a decir cosas como la empresa del solicitante, si tú eres una empresa del gobierno, uh, porque de aquí ellos van a ver si tú sí calificas o no, entonces ya tú le puedes poner sí o no. También te van a preguntar, ¿qué soy? ¿Soy restaurante? ¿Soy un puesto? ¿Soy un camión? Y tú aquí le vas a buscar dónde tú, cuál, en cuál eres, cuál es tu categoría tuya y tú ya la pones aquí. Y te dije exactamente, aquí te dice, si, si eres una cervecería o microcervecería, las ventas al público en el establecimiento deben representar al menos el 33% de los ingresos brutos. Así es como uno califica si tiene una panadería, pastelería, cervecería, si tienes un binario, destelería. Ah, entonces te van, a hacer la, te van a preguntar si la empresa del solicitante ha cerrado permanentemente. Ahora, algo que sí, si tú has cerrado tu negocio temporalmente, pero sí vas a abrirlo, le pondrías no, porque tú sabes que lo vas a volver a abrir, va a haber una apertura otra vez de tu negocio. Ahora, no serías elegible si sí si le pones 
que si ya cerró permanentemente. Eh, también te van a preguntar, um, ¿el solicitante está en quiebra en la actualidad? Eh, ellos habían dicho que las personas que han este, solicitado que le dicen el bankruptcy todavía serían elegibles, pero sí hay algo, hay, creo que hay diferentes cosas y diferentes acciones que uno tiene que tomar para ver si, si la persona es elegible. Yo preguntaría con la SBA al número ese del 844 para preguntar si, si estás yendo por bancarrota. Se me había olvidado la para, palabra, pero ya me acordé. <ríe> um, también te van a preguntar si has recibido los fondos del PPP. Te van a preguntar cuánto has recibido y te van a volver a preguntar si recibiste el segundo ronda de, del PPP. Uh, también te van a preguntar que si tienes, um, si, uh, que le dicen affiliate, affiliate. Esa es una persona que es, que, uh, es tu, como tu compañero o tu, o tu alguien. Que, por ejemplo, si yo tengo una, si yo tengo un negocio y tengo otro negocio y yo y se llama diferente, tiene diferente número de, de identificación, entonces sea como una affiliate que le dicen. Um, ¿Qué otras cosas te van a hacer? Te van a preguntar que si, es, que eres, si eres una franquicia. Acuérdense que las franquicias sí se pueden aplicar. Este, y cada persona depende en cuántos lugares tengas, puedes calificar para estos fondos. Eh, también te van a preguntar si el, uh, si el solicitante o cualquiera de sus propietarios están actualmente suspendidos. Ah, pues si, si, si tienes una un negocio donde eres abogado y si algo pasó y te suspendieron la licencia, entonces no creo que calificarías para, para el, el dinero. Estoy diciendo, eh, estoy diciendo abogado, ¿verdad? pero eso es específicamente para los restaurantes. Y luego también te van a preguntar que en qué fecha comenzaste a realizar las ventas. Entonces, si eres un negocio que, que acaba de empezar y no... Vamos a suponer que tú empezaste a, a crear, a, te dieron, vas a empezar tu negocio en, es, en este año. Es, empezaste con todos tus gastos, ya agarraste ese local, empezaste a acumular gastos en enero y de enero a, a marzo 10 del 2021, nomás tuviste puros gastos, tú puedes poner este, que no aplica porque tú no has recibido nada de dinero, no, has, no, ha, no ha habido ingresos brutos porque tú todavía no has abierto el negocio. Uh, algo que te, queremos, y de hecho lo voy a seguir diciendo más hacia abajo de la solicitud, tú calificas para estos préstamos si tú empezaste tu negocio este año y has eh, acumulado, acumulado uh, gastos y no has todavía abierto tus puertas. Entonces ellos tienen una fórmula para identificar cuánto dinero tú puedes este, agarrar con esta beca. Que es lo bueno. Aquí ya me voy a, me voy a salir un poquito de aquí para que miren. Hay tres tablas de que uno que puedes calificar. Entonces, si tú, este, por ejemplo, en la tabla 1, aquí es el cálculo de la cantidad de fondos para solicitantes que operaban al primero de enero del 2009. Si tú ya tenías tu negocio en el 2009 y luego tú sufriste todo lo que pasó de la pandemia, esta sería la tabla que tú vas a seguir. Aquí te van a preguntar que consigue los ingresos brutos del 2019 según, la según lo informado en las declaraciones de impuestos federales del 2019. Aquí tú pondrías cuánto hiciste de ingresos. En la cajita 2 tú pondrías consigue los ingresos brutos del 2020 
segundo informado o conforme la información en la declaración de impuestos federales del 2020. Si no has hecho los taxes, todavía puedes hacer cuánto fueron tus ingresos brutos aquí. Solamente tendrías que darles prueba al, a, la, a la SBA que estos fueron tus, tus ingresos brutos. También, si tú tienes un contador o alguien que te ayuda con los taxes, ellos también te pueden ayudar y ellos también pueden firmar en, en la página que ellos te den de comprobante que estos fueron tus ingresos brutos. Algo que, te, tienes, uh, que, te, que siempre decimos, aquí en esta cajita no incluyas el dinero que recibiste del PPP o el AERO que ellos le dicen, uh, que ellos estén, también, ¿qué no ves que salió, salió un, uh, un préstamo que le, dije, que le decían AERO? que se llama uh, préstamos de desastre por daños económicos. Si tú recibiste ese préstamo, no lo vas a poner aquí. No lo vas a incluir en tus ingresos, ¿ok? Uh, en la número 3, en la línea 3, aquí ya pondrías qué, cuánto recibiste del PPP, ¿ok? Y luego ya aquí de, de las líneas 4 a 9 ya te va a dar como la fórmula, ¿no? Vas a asumir las líneas 2 y 3, vas a restarle la línea 4 de, de la línea 1 y te da las cajitas donde las tienes que poner y te dice cuál, en cuáles cajitas no poner las cantidades. Cualquier pregunta, otra vez, aquí estamos para ayudarte a llenarla. Lo que a mí me gusta mucho de esta solicitud eh, de, que te están dando de ejemplo es que aquí tú puedes escribir las cosas o tú las puedes escribir en una libreta y ya tienes toda la información lista para cuando tengas que hacerla en línea o si lo vas a hacer por teléfono. Lo mismo pasa por, en, en la tabla 2. Este es el cálculo de la cantidad de fondos para solicitantes que comenzaron a operar parcialmente durante 2019. Todos estos negocios que empezaron en el 2009, este, hay una, una fórmula un poquito diferente para ver cuánto más o menos fueron tus ingresos bruto, brutos, eh, más o menos por al, que, que te dan al mes. Entonces aquí exactamente te dice qué tienes que hacer. Otra vez, aquí vas a poner en la línea 1A, vas a poner el, los ingresos brutos del 2019, segundo informado en las declaraciones de impuestos federales 2019. Ahí tú le vas a poner y también te pueden ayudar tu, tu contador uh, con dónde agarrar ese dinero y, y, o la cantidad y ponerla aquí en tu solicitud. Luego vas a uh, indique la cantidad de meses que operó en el 2019 y te da un ejemplo. Si trabajó durante dos meses y medio, escriba el 2.5. Uh, Redonde al décimo, um, al décimo decimal. Por ejemplo, si 2.5 serían 2.5. Si es 2.4 serían 2.5. Si es 2.6, ponle 2.5. Um, y luego ya aquí vas a dividir la línea 1A por la línea 1B. Estos son sus ingresos brutos mensuales. Entonces, este sería aquí, en esta línea 1C, sería el promedio de cuánto más o menos existe en 12 meses, ¿no? Entre comillas, 12 meses. Y luego ya lo vas a multiplicar. Entonces, aquí ya vas a ver otra vez que te están dando las fórmulas y te están diciendo cómo llenarlas. En, el número, en la línea número 2, aquí vas a poner todos tus ingresos brutos del 2020. No vas a incluir el, el programa Aero, no vas a incluir el programa PPP o cualquier otro pago o cualquier otra beca que tú recibiste durante el 2020 o el 2021 para poder mantener tu negocio en pie y abierto. Y luego ya en la línea 3, aquí tú le vas a poner cuánto y cuánto recibiste, si sí si recibiste el PPP. Luego ya otra vez, sumas, 
las líneas, luego las restas y las multiplicas y luego ya aquí ya, ya te dice exactamente cuánto tú calificas, por cuánto dinero tú calificas. La tabla 3 es el cálculo de la cantidad de fondos para solicitantes que comenzaron a operar entre el primero de enero del 2020 y el 10 de marzo del 2021. Y para los que aún no han abierto, pero ya han incurrido gastos elegibles al 11 de marzo del 2021. Aquí esta, esta tabla es para cualquier persona que empezó su negocio en, en el 2020. Muchas de las personas y muchos negocios empezaron a abrir sus puertas cuando la, la pandemia empezó en marzo, ¿no? Entonces, este, todas esas personas son elegibles para recibir fondos. Y también acuérdate, si tú ya empezaste a incurrir los gastos en este año, en 2021, tú puedes calificar para recibir los fondos. Y otra vez, es lo mismo, te va a decir todos los detalles, te van a decir las fórmulas, um, te va a decir en qué línea vas a poner todos tus ingresos, te va a decir en esta línea solamente tú tienes que poner el préstamo del PPP. Entonces, pongan mucho ojo, léanlo bien antes de um, poner los números. Es muy importante porque es, esta ta, estas tres tablas te van a decir cuánto dinero tú calificas para tu negocio. Y de hecho, tu, uh, tu negocio o tus negocios, porque, por ejemplo, si tú tienes dos restaurantes que tienen diferentes nombres y tienen diferentes números de identificación, o sea, tú puedes aplicar para todos, todos esos restaurantes más no pueden pasar de 20, de 20, de 20, ajá, no pueden pasar de 20. Y luego aquí ya en la tabla 4 ya nomás te pregunta que, agar que agarres el monto total de los fondos solicitados de la línea 9, si hiciste la tabla 1, 2 o 3. Y luego ya te dicen, ¿cuántos lugares tú tienes aquí? Y aquí le vas a poner, tengo un lugar o tengo dos lugares. Ya después todo esto te va a estar diciendo, te, de, de, de hecho ellos te van a preguntar ¿para qué vas a usar estos, eh, este dinero? Mucha gente le ha puesto casi todo para los costos sal, salarios, comerciales, el alquiler comercial o la hipoteca, o sea, todo, mucha gente le está marcando de que quiere usar los fondos para todos estos gastos. Ah, una, una cosa que quiero comentar también, porque este, esta ayuda es una beca al fin del día te van a preguntar para qué estás usando estos fondos. Yo sí recomiendo que guardes todo lo que estás usando. Si tú estás usando el dinero que te dieron, guarda los recibos y guarda todo y asegúrate que tu contador o la persona que te ayuda con los taxes o que tú, si tú haces tu propia, tu propia contabilidad, que mantengas tus, tus cosas en pie y organizadas porque te las van a pedir. Acuérdate, esto es una beca y muchas de las veces las becas te piden que les puedas dar un comprobante que sí se usaron los fondos para lo que uno había dicho que los iba a necesitar. Entonces, este, si estás pagando eh, la, los gastos comerciales de alimentos y bebidas, todo lo que tenga que ver con tus um, materiales primarios o lo, las cosas que tú necesitas para poder seguir en adelante tu negocio, guárdalas. Todo, guárdalas. Este, otro, aquí te van a preguntar que tú solamente, que tú te autoidentifiques si tú eres una mujer, un veterano, o si eres una persona que es desfavorecida socialmente o económicamente. Aquí le vas a poner. Entonces ya te va a preguntar todo lo que habíamos cubierto, te lo van a volver a preguntar aquí. Aquí le tienes que poner tus iniciales, si tú si te identificas como una persona que um, eres desfavorecida socialmente y económicamente. Otra vez, como había dicho, la comunidad latina, latino, se puede, se puede identificar exactamente um, como desfavorecidas, porque somos, una, somos la minoría. 
Y luego aquí te va a decir, mira, estas son todas las cosas que uno, que uno puede usar como comprobantes de tu necesidad. Entonces te va a preguntar um, si tienes tu, tus taxes, si tienes la, um, el formulario 45. De hecho, este formulario 45-6T es ya cuando estás adentro en... en eh, cuando estás haciendo la solicitud en línea te va a preguntar que si ellos pueden si tienen la, el permiso de bajar tus taxes por parte de la, la, la página de IRS le vas a poner que sí porque ellos tienen que comprobar que lo que estás diciendo eh, vale o está igual a, a lo que habías puesto en tus taxes este, te van a pedir que pongas uno o más de estas uh, de, esto, de esta documentación aceptable de los ingresos brutos tus declaraciones de impuestos de la, de la empresa, el anexo C o F, que de hecho cuando estás haciendo tus taxis personales, a veces los, los, la, los, los ponen juntos y hacen el, el tuyo y luego de tu negocio. Ese es el anexo, el anexo C o F uh, de los formularios del 1040 del IRS. Eh, las sociedades colectivas, formulario de 1065, tus estados de cuenta bancarios, estados financieros preparados por la empresa o por auditor auditores independientes tales como estado de resultado o estado de pérdida y ganancia si tú tienes a alguien que te está ayudando con tus taxes y que hacen tus pérdidas y tus ganancias, tú puedes meter y subir este comprobante para que ellos vean cuánto, cuánto hiciste y cuánto se gastó y luego también puedes incluir el informe de punto de venta, acuérdate este sería, por ejemplo, si tú usas uh, Square, Toast um, no, ahorita no me acuerdo de las otras compañías. Creo que hay una que se llama el, uh, Clover también. Uh, entonces, si usas una de esas, lo, también puedes meter la, esos, uh, ese, ese reporte. Pues. Y luego ya de aquí haces, este, si, si, tú, si tú en el número dos tienes un, una cervecería, tú estás comprobando diciéndoles a ellos que sí, que tú tienes más, que tú has hecho eh, ventas de más, que de por lo menos 33% en ventas de comida para poder calificar. Luego aquí ya nomás te va, tú lo vas a leer y es una certificación propia del solicitante. Aquí tú vas a decir que tú, la empresa del solicitante no ha cerrado de manera permanente, este, que todo lo que estás diciendo, tú estás este, de acuerdo, entienden que tú no tienes más de 20 negocios y cosas así. Ya después ya bajas y creo que ya cuando hayas confirmado que tú Entiendes la solicitud, ya la puedes firmar y también seleccionar la información demográfica del solicitante. Algo que sí recomendamos, aunque sea opcional, es que tú la llenes. Así el, el gobierno federal puede ver quién está usando los fondos, de, a dónde se está yendo el dinero federal y, y que vean que la... la, la los, los veteranos o las mujeres o, o las minorías están usando estos fondos y ellos puedan ver que sí, los fondos están yendo a, a, los, a los lugares o a las empresas, a los restaurantes que de veras necesitó la ayuda. Ya después de aquí, ya nomás firmas, lo met, ya las haces clic al, 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 si lo vas a hacer en línea, le haces clic y ya metes tu solicitud. Y ya lo de acá abajo, de la solicitud son no cosas, los, los detalles, si los quieres los quieres leer bien bien, ya cuando estés en tu casa, son, otra vez son los detalles pues de la de la aplicación. Ahora me voy a regresar aquí a la presentación. Esta solicitud la vamos a incluir en, en, en el correo electrónico que vamos a mandar con, o el, el, con la presentación también que di hoy. 
para que la tengas en tu casa, ya la tengas en tus manos, ya la puedes leer cuando estés viendo tu correo electrónico. Ahora, déjame ver si ya de aquí, sí. Dejar si no vuelvo a empezar. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuándo tengo que usar los fondos? Esta es una pregunta muy común y, y nomás quiero que sepan. Los fondos se tienen que usar en gastos incurridos o que se van a incurrir entre el 15 de febrero del 2020 y el 11 de marzo del 2023. Cualquier gasto que tú hiciste entre el 15 de febrero del 2020 y los que vas a hacer desde el 11 de marzo, digo, hasta el marzo 11 del 2023, se pueden este, usar. Estos fondos son específicamente para esos gastos, ¿ok? No se pueden usar en gastos que se incurrieron antes del 15 de, de febrero del 2020. Si el negocio cierra permanentemente después de haber recibido los fondos, el tiempo cubrido se termina cuando el negocio cierre las puertas o oh, el 11 de marzo de 2023, el que pase primero. Ahora, fondos que no se usó en gastos elegibles en el tiempo permitido se tendrán que regresar al gobierno. Si tú cerraste y no se hizo el 11 de marzo del 2023, tienes que regresar todo lo que no se usó. O si no usaste el dinero porque tú querías, te dio miedo, a lo mejor querías quedarte con el dinero por si algo pasara y se llega el 11 de marzo del 2023 y no se usó, se tiene que regresar. Entonces, muchas de las veces podemos hacer un plan para estar bien, bien seguros que vamos a usar todo ese dinero antes del 11 de marzo para que no tengas que regresar el dinero. Ahora, esto es otra, este, nomás estamos, que no ves que enseñé las tres tablas, la primera, la segunda y luego la tercera. Esto es nomás un, un resumen de los cálculos que se tiene que hacer. Entonces, si el cálculo 1 de tabla 1, uno es para los solicitantes en funcionamiento antes o el primero del 2019. Tienes que agarrar los ingresos brutos del 2019 menos los ingresos brutos del 2020 menos las cantidades del préstamo PPB. Así tú vas a ver cuánto más o menos tú calificas. El cálculo 2 es para los solicitantes que iniciaron sus operaciones parcialmente o a lo largo del 2019 agarra el promedio de ingresos brutos mensuales del 2019 por 12 menos los ingresos brutos del 2020 menos las cantidades de préstamo PPP. Ahora, algo, algo que quiero notar, aquellas entidades que iniciaron sus operaciones parcialmente o a lo largo del 2019 puede elegir a su criterio utilizar el cálculo 2 o el cálculo 3. Entonces, yo haría los cálculos en las dos tablas a ver cuál uh, me convendría más. El cálculo 3 sería, ay, perdón, sería para los solicitantes que iniciaron sus operaciones el primero de enero del 2020 o entre el primero de enero y el 10 de marzo del 2021 y los solicitantes que aún no han abierto, pero han incurrido gastos elegibles. Acuérdense que cualquier negocio que está incurriendo gastos, pero no ha abierto sus puertas todavía, sí son elegibles. La cantidad gastada, entonces esta es la fórmula, la cantidad gastada en gastos elegibles entre el 15 de febrero del 2020 y el 11 de marzo del 2021, menos los ingresos brutos de 2020, menos los ingresos brutos del 2021, hasta el 11 de marzo del 2021, menos las cantidades de préstamos PPP si sí han recibido uh, préstamos de PPP. Y otra vez, las personas pueden eh, aquí ver si quieren irse en el cálculo 2 o en el cálculo 3. 
y si tienes preguntas y no sabes cuál, te puedes comunicar conmigo y nosotros te podemos ayudar. Ahora, aquí, ¿puedo excluirlo? ¿Qué puedo excluir de los, de, de los recibos brutos del 2020? Acuérdate, para los propósitos de este programa, los ingresos brutos no incluyen los fondos recibidos del préstamo del programa de protección de, de pago, cheque de pago, que es el PPP, ni el primero ni el segundo, los fondos recibidos de un préstamo de desastre por daños económicos que le llamaron el, que le dicen el AIRO, el anticipio del AIRO, porque hubieron como tres, fueron como tres fases del AIRO, eh, fueron los que a la primera fase y luego le, le, lo, lo nombraron anticipios del AIRO y luego um, AIRO reservado. Subvenciones que son becas estatales o locales o a través de la ley CARE, si recibiste cualquier tipo de fondo, no lo incluyas en tus recibos brutos de 2020 o pagos bajo la sección 11-12 de la SBA. Entonces, si recibiste estos, no los tienes que incluir. Ahora, ya estamos al fin de la presentación. Aquí nomás ya, estos son los tres pasos para que te puedas preparar para, la, para poder aplicar hoy o mañana o esta, esta semana. Estamos aquí para ti, para cualquier cosa. El primer paso sería registrarte a la página de webrestaurant.sba.gov o si tienes Post o si tienes Square, también puedes aplicar por parte de ellos y no tienes que registrarte. Prepara la forma SBA 3172, que es la solicitud que apenas ahorita hemos visto. Y luego colecta todos tus documentos para que ya los tengas preparados para poder someterlos al SBA. Y luego el paso 3 sería aplicar en cuanto tengas toda la solicitud completa. Cualquier pregunta que tengas, estamos para ti, para cualquier cosa. Ahora, si tienes cualquier pregunta, yo estoy dando mi número de teléfono y también estoy dando mi correo electrónico. Si no te puedes comunicar conmigo por parte de teléfono, déjame, déjame un correo. Yo en cuanto reciba el correo, yo me puedo comunicar contigo. Eh, ahorita ya entonces lo dejo para, por si hay, por si hay preguntas. No sé si, um, si, Mariana, tú tengas cualquier pregunta, si te puedo ayudar. Ahorita tenemos como nueve minutos para, para contestar preguntas. Y si no, pon, uh, escribe mi número de teléfono y ya podemos hablar ya fuera de la, de la presentación. Ya podemos hablar en, en, uh, un poquito más si quieres. O también, Mariana, si quieres poner la pregunta en el chat, yo te puedo ayudar también. Y le voy a dar unos cuantos minutitos. Y si no, no se preocupe. Sabes que también voy a dejar mi número aquí. 480-750-1947. Ese es mi número de teléfono. Bueno, si no tienes preguntas... Oh, aquí está. Ok. Uh, si hubo más ventas en 2020 que en el 2019 de entrada no califica, desafortunadamente no. Si sí hubo más dinero, hubo más ventas en el 2020 que en el 2019, la, la SBA considera eso que sí, uno hizo dinero y no califica para este préstamo, perdón, para esta beca, pero podría calificar para otras cosas. Entonces, uh, si tiene cualquier pregunta, ya en, atrás de la, ya fuera de esta presentación podemos platicar, pero no, muy buena pregunta. 
si hiciste más ventas en el 2020 que en el 2019 si no calificas. Gracias, Mariana, por esa pregunta. <risa>